0: Tervehdys kuulijat ja tervetuloa uutispalojen pariin. Mikä on uutispalat? Se on käytännössä Konsolifinin viime viikon uutiset äänimuodossa. Jotta sinun ei tarvitsisi yksi yksitellen uutisia, niin luen ne sinulle kätevästi tässä ääneen. Koska tämä on internet ja teillä on kiire, eiköhän mennä tässä kohtaa sitten eteenpäin. Kena Bridge of Spirits suuntaa Steamin valikoimiin. Ilmainen jättipäivitys tuo mukanaan reilusti uutta sisältöä. Syyskuun 27. päivä ilmestyvä Anniversary Update-päivitys tuo kuvioihin New Game Plus pelimuodon, Spirit Guide-tehtäviä, charmstoneja, parannellun valokuvamoodin, uusia pukuja sekä saavutettavuusvalintoja. Kenan seikkailut saapuvat samaisena päivänä Steamiin, aiemminhan peli oli kaupan pc aino- ainoastaan Epic Games-kaupassa. päivityksen puolestaan voi ladata maksutta myös Plekkari neljälle ja viidelle. Uutta sisältöä esittelevän trailerin voi katsastaa uutisen lopusta. Emperlapsin kehittämän Kenna Bridge of Spiritsin viiden tähden PS5-arvostelun PS5-arv- voi lukaista Konsolifinin verkkosivuilta. Huominen ei ole enää vain Sonin käsissä, sillä Death Stranding saapuu PCN Game Passiin. Koima Productionsin mielipiteitä jakanut fiilistelumatka Death Stranding saapui viime viikolla PCN Game Vaikkei Death Stranding olekaan ensimmäinen Playstation kehittäjän peli Xboxilla, voidaan tapahtumaa pitää jonkinlaisena vedenjakana hetkenä. Ideokojemman luotsaamman studian teoskunnon kokonaisuudessaan Sony Interactive Entertainmentin rahoittama ja markkinoima, joskin PC-puolella julkaisusta huolehti Sonin sijaan 505 Games. Lisäksi projekti on toteutettu PlayStationin alaisuudessa toimivan Guerrilla Gamesin desima-pelimoottorilla, joten konepelin allakin pöhisee todennäköisesti Sonin rahoittamaa teknologiaa. Sony Interactive Entertainment omistaa rahoituksen johdosta myös Death Strandingin immateriaalioikeudet, joten jakelun siirtyminen Xboxin palvelun puolelle on herättänyt kysymysmerkkejä. Sonyin tiedottaja kommentoi tilannetta Push Square-verkkosivustolle seuraavasti. Death Strandingin PC-julkaisuun liittyvät yksityiskohtavat Koima Productionsin ja 505 Gamesin hallinnoimia. SIEllä ei ole ollut osa-aika-arpaa tässä toiminnassa. Death Stranding julkaistiin alunperin PlayStation 4:lle vuonna 2019 ja PClle seuraavana vuonna. Teos sai myöhemmin myös ekstra-tekemisellä ja uusilla ominaisuuksilla päivitetyn version lisänimeltään Director's Cut, joka julkaistiin PCN ohella PS5. PCN Game Pass-versio ei ole kuitenkaan tämä tuunattu tapaus, vaan palveluntilaajat pääsevät testaamaan ainoastaan alkuperäistä näkemystä. Itsekin olen Dead Strandingista kirjoittanut pitkät pätkät. Ö, olen hyvinkin sitä mieltä, että tota, se on mieleenpainuva teos, mutta se ei varmaan ymmärrä myöskin, miksi se ei ole kaikkien mieleen. Jos pieni on kaunista, onko pienempi kauneinta? Suomalainen suunnittelu leikkaa näppäimistöstä turhat pois. PC-pelaaminen käy välillä välinen urheilusta, eikä oheislaitteiden saralla ole tarjonnosta pulaa. Mutta siinä missä monet tähtäävät näyttäviin lisäyksiin kuten LED-valoihin ja entistä jykevämpiin runkoihin, uusi pelinäppäimistö The Shrimp, kotimaisesti IPANA, tähtää täysin vastakkaiseen suuntaan. The Shrimp ei nimittäin tarjoa mitään ylimääräistä, perinteisen näppäimistön oikea kun loistaa olollaan. Koko aipanalla onkin vain 20 prosenttia perinteisistä sisaruksista. Tarkoituksena on tarjota siloteltu kokonaisuus pelaajille, jotka eivät halua mitään muuta reissulle kuin oleellisen. Halusimme pyyhkiä pölyt pelinäppäimistöstä, kertoo Kari Viljanen, The Shrimpin tuotekehittäjä. Näppäimistöissä ei ole tapahtunut paljoakaan kehitystä 1970-luvun tietokonepäätteiden näppäimistöjen jälkeen. Tämän päivän pelinäppäimistö näyttää olevan lähinnä mustalla värillä tehty vakionäppäimistö, johon on lisätty RGP-valaistus ja ehkä pari ylimääräistä painiketta liian kaukana helposti tavoitettavalta etäisyydeltä, Viljanen jatkaa. Se, että näppäimistöt ovat mekaanisia, ei ole mikään viime vuosikymmenen uusi innovaatio. Se on itse asiassa paluuta ajassa taaksepäin ja vanhojen aikojen ylivoimaisen tekniikan tuomista takaisin. Kaikki näppäimistöt olivat ennen mekaanisia ja niistä tuli myöhemmin kalvomaisia kustannuksen leikkaamiseksi, kun kotitietokoneen markkinat kukoistivat vain 25 näppäiminen The Shrimp ei kuitenkaan tingi varustelusta, mekaaniset Gateron G Pro-kytkimet ja pehmustettu magneettinen rannetuki tähtäävät siihen, että pelaaminen olisi mukavaa pidemmissäkin sessioissa. Laitteessa on usb liitin joka varmistaa sopivuuden niin PC-laitteistoon kuin PS4 ja PS5 konsolien kanssa. Useissa eri tyyleissä saapuvat The Shrimpista. ei ole vielä tiedossa hintaa tai julkaisupäivää. Käytännössä siis kuulijoille tiedoksi tässä on kyse tämmöisestä mininäppäimistöstä, jossa vast-näppäimet ovat korostettu, ja niiden ympärillä on muutama iloinen nappi, kuten välilyönti ja control, mutta tota, joo, kaik- käytännössä kaikesta ylimääräisestä karsittu näppäimistö. PlayStation VR 2 ilmestyy alkuvuodesta 2023. Sony on vahvistanut uuden sukupolven vr pähinen eli Playstation VR 2 julkaisuaiheen kohdaksi alkuvuoden 2023. Tarkka päivämäärä Playstation VR 2:n ilmestymiselle ei ole vielä tiedossa, mutta Playstation Suomen Facebook-sivuilla julkaistu kuva paljastaa aikaikkunan. Aiemmin kerroimmekin laitteiston ulkonäöstä ja teknisistä tiedoista verkkosivuillamme. Pro-pelaajille passi Duances Edge -ohjaan julkistettiin Gamescom 2022 messuilla. Ja Sony julkisti. Opening Night Live-lähetyksessä päivitetön Dual, DualSense-ohjaimen. Viralliselta nimeltään DualSense Edge Wireless Controller poikkeaa perusmallista ainakin irroitettavina tatteineen ja ohjaimen alaosan ekstra nappeineen. Mukana on lisäksi mahdollisuus useille ohjaan profiileille ja aiempaa reilusti kustomoitavimmille kontrolleille. DualSense Edgen julkaisupäivä ja hinta ovat vielä toistaiseksi hämärän peitossa. pelaajille passelia ohjankapula voi ihastella uutisen lopun trailerilta tietoja PlayStation Blog-sivustolta, eli lähde linkistä verkkosivujemme, se, verkkosivujemme kautta esimerkiksi. Sonic Frontiersin aiemmin huhuiltu julkaisupäivä varmistui Marraskuulle Gamescom 2022. Myös uusi tra- tarinatraileri on nyt linjoilla. Sonic Frontiers siis julkaistaan marraskuussa, kuten aiemmin vakuuttavan oloisesti huhuiltiinkin. Marraskuisen julkaisupäivän ohella Sonic Frontiersista saatiin Gamescomin Opening Nightlife -lähetyksessä upo uusi traileri. Tarina keskittyvällä videolla nähdään kaikkea mitä voisi olettaakin. Vinksahtaneita saatta näitä robotteja, vanhoja tuttuja kaverihahmoja ja vaudikasta kirmailua niin avoimilla kuin vähän suljetuimmillakin alueilla. Sonic Frontiers julkaistaan marraskuun 8. päivä PCL-svitsille sekä Xbox ja PlayStation-konsoleille. Ja pelistä on myöskin luvassa reportaasia messuilta tuossa äh, itse asiassa heti huomenna. Kuopatuksi oletettu Dead Island 2 elää ja voi hyvin. Julkaisupäivä paljastui hurjan veristen trailereiden kera Gamescom-messuilla. Lähestulkoon ikuisuuksia työstettyjä usean otteeseen kuopatuksi oletettu Dead Island 2 on edelleen tulossa. Sen todistaa tuore traileri ja jopa julkaisupäivä paljastus. Vuonna 2014 paljastettu, mutta sitten useammalkin kehittäjällä kierrätetty Dead Island 2 päätyi nelisen vuotta sitten Dam Buster Studiosin kontolle. Haastavaksi osoittautunut projekti aloitettiin tuolloin suosiolla alusta, ja valmista on siis tulossa harvinaisen pitkän odotuksen jälkeen. Los Angelesin sijoittuva ja aiemman pelin tarinaa löyhästi jatkava Dead Island 2 päästää pelaajat valitsemaan hahmonsa peräti kuudesta eri protagonistista. Nämä eivät ole toistensa kopioita, mikä näkyy esimerkiksi hahmojen dialogissa. Meidänkin tuntuisi videoiden perusteella olevan suorastaan naurettavan hurmeista, mikä miellyttänee jompipelien ystäviä. Elokuvallisen trailerin voi katsastaa uutisen yläosasta, pelikuvaa puolestaan, uutisen lopusta, verkkosivuiltamme. Totta se vain on, Dead Island 2 julkaistaan helmikuun 3. päivä vuonna 2023. Ja Dead Island 2:sta on myöskin luvassa matkapäiväkirjassa mietteitä hiukan myöhemmin tällä viikolla. Hideo Koiman Brain Structure Podcast käynnistyy syyskuussa Spotifyssa, kerrottiin Gamescomissa. Hideo Kojima ryhtyi kaiken pelin tekemisen ohella podcastajaksi, paljastui viikon paljastui Gamescom Opening Night Live-lähetyksessä. Opening Night Live Jeff Keelin kaveri Hideo Kojima vieraili lähetyksessä videoyhteyden välityksellä. Metal gear veteraani ehti lyhyessä pätkässä mainostaa runsaan syyskun syyskuun kahdeksas päivä Spotifyssa käynnistyvää Brain Structure-podcastiaan. Kojima lupaili houkuttelevansa Brain Structure-jaksoihin vieraita, joiden kanssa keskustellaan muun muassa elokuvista ja peleistä, Jokaisesta jaksosta saadaan tarjolla sekä englanniksi että japaniksi puhuttu versio. Odotellessa voi virittäytyä vaikkapa Konsolifin podcastien äärelle, joita on kertynyt vuosin saatossa ja runsaan mitoin. Näitäkin jaksoja voi kuunnella Spotifyssa. Totta se vain on, Hideo Koiman lonkerot ulottuvat joka puolelle, ja tosiaan seuraavana on podcasti. On sangen mielenkiintoista katsoa ja kuunnella, minkä tyyppistä settiä sieltä on luvassa. Onko luvassa selkään taputtelua, vai kenties mielenkiintoista asiaa. Peli maailman Apina saarelle palataan jo vajan kuukauden päästä. Viime viikkoisen Gamescomin jo perinteeksi muodostuneessa Openin Light Live-lähetyksessä paljastettiin, että Return to Monkey Island ilmestyy syyskuun 19. päivä. Jeff Keelin juontamassa tapahtumassa nähtiin kauppamies Stanin kovat myyntipuheet sekä kurkistuksia pelin eri lokaatioihin. Nimike jatkaa kahden ensimmäisen Monkey Islandin Tarinaa ja monet alkuperäisten teosten tekijät, aina Ron Gilbertista, Guy Bras Threepfordin ääninäyttelijän, ovat mukana projektissa. Return to Monkey Island julkaistaan 19. syyskuuta PCL ja Nintendo ja henkilökohtaisesti tätä odotan. Aika suurella innolla, kuten moni muukin toimituksemme kesken. NHL-23 kansiurheilijat paljastettiin, molemmat sukupuolet edustettuna ensimmäistä kertaa. Myöhemmin... Tänä vuonna ilmestyvän NHL-23-kanteen valikoituvat kan- Kanadan majoukkue tähti Sar- Sarah Nurse ja Anaheim Duxin Trevor Zegras. Kaksi jakaa kunnian ja samalla vaarallisesti vasemmalta laukuvassa Sarah tekee historiaa olemalla ensimmäinen naispelaaja Anarisarjan kannessa. Zegras sen sijaan tunnetaan oivaltavista ja mielikuvituksellisista ratkaisuistaan kaukaloissa. Viime kaudella hyökkääjä takoi peräti 61 tehopistettä eli 23 plus 38. Lisätietoja NHL 23-pelistä julkaistaan torstaina 25.8. kello 18. EA-verkkosivuilla, ja tästä hiukan lisää myöhemmin tässä uutispalassa. The Last of Us Part 1 esittelee ehdostuksiaan juuri ilmestyneellä julkaisutrailerilla. The Last of Us Part 1 sai lähestymän julkaisunsa kunniaksi uuden trailerin. Alkujaan vuonna 2013 PlayStation 3 julkaistu The Last of Us saa päivitetyn nimen lisäksi kaupalla uuden konsolin raudan tehoja hyödyntäviä ominaisuuksia. Myös DualSense'n haptiset toiminnallisuudet, Tempest 3D Audio-tekniikka sekä salaman nopea SSD Kovalevy pääsevät tosi Joulin ja Eileen seikkailun lomassa. Julkaisutrailerin voi katsoa uutisen lopusta. The Last of Us Part 1 julkaistaan PlayStation 5 syyskuun toinen päivä, eli hyvinkin pian. Sony nostaa Playstation 5 -hintaa. Sony on ilmoittanut nostamassa Playstation 5 oletushintaa tietyillä markkina-alueilla, mukaan lukien Suomessa. Sony kertoo taatusti pelaajia harmittavan hinnan nousun syyksi haastavat globaalit markkinat, kinkkisen, kinkkisen taloustilanteen sekä kohonneen inflaation. Playstation 5 vähittäisi vähittäishinta kohoaa välittömästi voimaan astuman muutoksen myötä muutamalla kymmenellä eurolla. Lisätietoja Playstation Block-sivustolta saa lähden linkistä verkkosivuiltamme. Uudet ohjevähittäisinnat näyttävät jatkossa seuraavalaisilta, eli Pleikkari Vitoinen Ultra HD Blu-ray-levyaseman kera maksaa 549,99 euroa, kun taas PlayStation 5 digitaalinen versio maksaa 449,99 euroa. Sony tuo PlayStation VR 2 Tokyo Game Show-messuille. Resident Evil Villagein VR-versio on viereilta kokeiltavissa kyseisessä tapahtumassa. Japanilaisjätti Capcom julisti, että Tokyo Game Show tuo pelaajien ulottuville ensimmäistä kertaa PlayStation VR2 sekä Resident Evil Villagen vr version Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun uuden sukupolven VR-kakkuloita päästään kokeilemaan kuluttajien toimesta. Tokyo Game Show pidetään aikavälillä 15.9-18.9 tätä kuluvaa vuotta, kun taas PlayStation VR2 julkaistaan alkuvuodesta 2023. Sentään Tokioon ei ole konsolifinin porukka matkaamassa, mutta olisi kyllä erinomaisen mukavaa päästä joskus sielläkin käymään. Netflixin Bioshock-elokuvalle valikoituu niin ohjaaja kuin käsikirjoittajakin. Oikein, oikein näyttelijöin toteutetun elokuvan peräsimään on valikoitunut Hunger Gamesin I-, I am Legendinkin ohjannut Francis Lawrence. Käsikirjoituksen raapustaa puolestaan Loganin, Alien Covenantin ja Blade Runner 2049 parissa työskennellyt Michael Green. Sen kummempia kiinnityksiä esimerkiksi näyttelijöiden suhteen ei ole vielä toistaiseksi varmistettu projektin ollessa aika alkutekijöissään. Ilmestymisaikataulustakaan ei ole ollut vielä puetta. bioshock elokuvan juuret juontavat aina vuoteen 2008, jolloin pelien julkaisija Take Two kertoi leffan olevan tulossa Pirates of the Caribbean mi- miekkosen, eli George Verbinskiin, toimesta. Anteeksi, Joe Verpinski. Tämä projekti kuitenkin kaatui syystä tai toisesta matkan varrella. Sarjan edellinen peli Bioshock Infinite julkaistiin vuonna 2013. Cloud Chamber Studio työstää paraikaa myös jatkoa, joskin yksityiskohdat kyseisen projektin tiimuutaan pidetty toistaiseksi minimissään. Horizon Zero Dawn saa oman Netflix-sarjan, puikoissa te Umbrella Academyin luotsaaja. Kiitetyt PlayStation-peli Horizon Zero Dawn saa oman Netflix-sarjan. Horizon Zero Dawn-sarjan tekoa johtaa Steve Blackman, joka on tunnettu esimerkiksi The Umbrella Academy-sarjan luotsaamisesta. Horizon Zero Dawn on poikkeuksellisen hyvin toteutettu peli, jossa on upeita hahmoja, joita ei usein näy pelimaailman eturivissä, taustoittaa Blackman motivaatiota sarja-adaptaation takana. Guerrilla Games on luonut uskomattoman rehevän ja elävän törmäyskurssille kohti unholajautuvien ihmisten ja koneiden maailman, Blackman jatkoi. Sarjan valmistumista odotellessa voi lukaista konsolifinin Horizon Zero Dawn PlayStation 4-arvostelun seuraavasta lähdelinkistä, ja PC-version arvostelukin löytyy verkkosivuiltamme. Microsoft vahvistaa, Xbox-konsoleiden hintaa ei nosteta. Xbox on vahvistanut Xbox-series-konsoleiden hinnan pysymän samoissa lukemissa jatkossakin. Microsoftin windows centralille antamat kommentit tulivat Sonin eilisen PlayStation 5-hintojen nousua koskevan tiedotteen vanavedessä. Sony kertoi globaalien markkinoiden haastavuuden, vaikean yleisen taloustilanteen sekä kohonneen inflaation. Nämä asiat eivät siis ilmeisesti huoleta Microsoftia ainakaan toistaiseksi, tai sitten tilanne nähdään oivana mahdollisuutena napata pelaajia Xbox-leiriin. Suomessa Series X hinta huitelee 509 euron tienoilla siinä, missä Series S-mallista saa pulittaa 309 euroa ja 99 senttiä. Nintendo vahvistaa, Switchin hintaa ei nosteta. Nintendo siis liittyi Microsoftin kelkkaan toteamalla, että Switchin hinta ei ole siis kohoamassa PlayStation 5 tapaan ainakaan lähitulevaisuudessa. Netflixin Resident Evil-sarja kuopataan ensimmäisen tuotantokauden jälkeen. Netflixin Resident Evil-televisiosarja on tullut virallisesti lyhyentiensä päähän. Deadline-raportin mukaan Netflix ei ole tilannut TV-sarjalle jatkoa, joten 14. heinäkuuta kuluvaa vuotta alkanut sarja jää täten yhden kauden mittaiseksi. Resident Evil debytoi saapumisviikolla Netflixin striimauslistan kakkosijalle, mutta siitä lähtien suosio on laskenut jatkuvasti. Kolmen viikon kuluessa ilmestymisestään sarja tipahti lopulta kokonaan top 10 ulkopuolelle, eikä arvostelumenestyskään ole ollut järjen kehottavaa. Vuoteen 2036 sijoittuva live-action-sarja kertoo peli-esikuvalleen ominaisesti tarinan tappavasta viruksesta, joka on aiheuttanut globaalin katastrofin. Päähenkilö Jade Wesker, jota näyttelee aikuisena Ella Balinska ja nuorena Tamara Smart, seikkailee New Raccoon City kaupungissa yrittäen selvittää siskonsa Billin, joka, jota näyttelee puolestaan Siena Agudong ja Adeline Rudolph kohtalon. Umbrella-korporaatio kytköksiltäkään ei välttämättä sillä Jade ja Billy syntyivät Albert L. Weskerin, eli Lance Reddickin geenimanipulaatioprojektin ansiosta. Ja täytyy todeta tähän loppuun, että Netflix, Netflixin Resident Evilia en ole itse töllännyt. Liekö tuo sitten ollut edes ajan väärti, sitä en osaa sanoa, mutta voipi olla, että jää itseltäni kyllä kokonaan katsomatta. Tässä oli uutiset tällä erää. Muistakaa seurailla meitä somessa, meidät löytää Facebookista, Twitteristä ja Instagramista nimellä konsolifin. Sekä tietenkin muistakaa käydä meidän verkkosivuillamme osoitteessa www.konsolifin.net. Siellä uutisten lisäksi arvosteluja, artikkeleita, blogeja sekä tietenkin podcastia. Ja myöskin suoratoistua aina silloin tällöin luvassa. Ja muistakaa myöskin käydä pyörähtämässä meidän erivoimaisella foorumilla. Sieltä löytyy keskusteltavaa samanhenkisten ihmisten kanssa, kanssa yhdestä ja toisesta asiasta. Hyvää alkanutta viikkoa kaikille, nyt se on minun puolestani, moi moi!